0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freel und Qal. Mein Name ist al Und ich bin Abdul Jalil. Freut mich, dich zu hören. Freut mich auch. Wie geht's dir? Alhamdulillah. Um, Alhamdulillah ganz gut, um, aber auch etwas betrübt, muss ich ganz ehrlich sagen. Verrückte Zeiten auf jeden Fall. Definitiv. Also... Ich, ich weiß auch gar nicht wo, vergleichsweise, wann das das letzte Mal so gewesen ist. Also, wann das letzte Mal so richtig die Sachen am Kochen gewesen sind. Ob, 2014. Also so jetzt, was rasa und Fast äh, ja. angeht und so, ja. 2014. Ähm, ich
1: würde auch direkt einsteigen. Äh, wir wollen uns ja heute relativ kurz halten, weil wir sind gleich auch nochmal bei Insta live und alle Zuhörer, die uns zuhören, aber nicht bei Insta folgen, tut das, weil da kriegt ihr nochmal... Hintergrundinformation. (lacht) Backstage Information.
0: Bonusmaterial. (lacht) (lacht) Bonusmaterial. (lacht) (lacht) Ja. Ja, wir sprechen heute über nicht das, was ihr jetzt denkt. Wir werden nicht über diesen Konflikt sprechen, wir werden nicht über die Angriffe sprechen, wir werden nicht über das Gerichtsurteil sprechen von Sher Jarrah, wir werden nicht über ähm, die Reaktion der israelischen äh, Regierung, der israelischen Behörden. Wir werden nicht über die Bombardierungen von Hamas reden. Über was reden wir? Wir reden heute über ähm,
1: die Reaktionen darauf. Also wie gehen die Leute damit um? Wie reagieren die? Wie verhalten die sich im Real Life? Und wie verhalten die sich in den sozialen Medien? wie sind die Reaktionen auch uns gegenüber, weil wir ja auch da gewisse Aktivitäten, ganz harmlose Aktivitäten an den Tag gelegt haben. Und und genau, das wollen wir halt einfach, glaube ich, heute nochmal besprechen. Und ich würde vorschlagen, weil das auch immer so ein ein direkter Vorwurf ist, wenn man nicht ähm, Mainstream ist, was heißt Mainstream, wenn man nicht so sich der Masse hingibt und einfach blöd durch die Gegend brüllt, äh, würde ich dich erstmal gerne fragen, wie ist was wünschst du dir für, die, für den Nahostkonflikt beziehungsweise für die Region von Israel, Gazastreifen und
0: Westjordanland? Also mein, mein, Wunsch, mein Wunsch, ich weiß nicht, also mein Wunsch ist auf der einen Seite sehr utopisch, aber auf der anderen Seite schon äh, eigentlich gar nicht mehr so weit entfernt. Ja, aber wir ähm, reden von Wünschen, einfach so,
1: was so dein Herz ja, ja. sagt. So.
0: Nee, ich wollte ich wollt so ein bisschen ausholen. Also mein, mhm. mein, mein Wunsch ist, ähm, ist, ein friedliches Miteinander von Muslimen und Juden, dass sich, sie, dass sich Menschen jüdischen Glaubens und Menschen muslimischen Glaubens, Menschen christlichen Glaubens oder, oder, oder auch keines Glaubens sich in dieser Region zusammenkommen können, sich das Land teilen und irgendwelche religiösen Konflikte oder politischen Konflikte einfach außer Acht lassen. Mhm. Einfach, einfach, ähm, Einfach hinter sich lassen. Es ist so viel passiert und der eine sagte, du hast angefangen, nein, du hast angefangen. Dieser Konflikt, man kann den schon äh, auf, auf über 2000 Jahre, 3000 Jahre mit, dem, äh, mit der ersten Zerstörung des Tempels, äh, kann man da schon anfangen. Also äh, kurz und knapp muss ich ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir ein, ein Szenario, wo Menschen... Wo, wo die Konfliktparteien, die momentan aufeinander losgehen, sich ein Land teilen und zusammenleben. Also keine Zwei-Staat-Lösung. Sta- zwei ich wünsche mir eine staaten lösung Ich wünsche mir eine Region eine, Re- eine Region mit Frieden. Ja, das ist, also, ja.
1: Ich lasse das jetzt einfach mal so unkommentiert so stehen. Äh, wie gesagt, das ist äh, dein, dein Wunsch dazu. Oder dein, 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 das, was du dir da für den Ort wünschst. Ich würde sagen, bei mir, ich, ich sehe das sehr ähnlich. Ich glaube, du auch. Du hast jetzt eben nur die Christen vergessen zu erwähnen, aber die muss man in dem Bezug, denke ich, auch nochmal erwähnen. Ähm, Im Endeffekt wünsche ich mir dasselbe, um es nur nochmal in meinen Worten vielleicht zusammenzufassen. Also mir ist es auch im Endeffekt egal, ob die eine Ein-Staat-, Zwei-Staat-, äh, Drei-Staaten-Lösung machen oder eine 200-Staaten-Lösung wünschen. Was mir an erster, erster Stelle ganz wichtig ist, ist, dass diese Menschen miteinander klarkommen. Es war ein Ort, wo immer verschiedene Religionen zusammengelebt haben, teilweise im Guten, teilweise im Schlechten. Wir haben jetzt eine sehr lange Periode, wo es im Schlechten ist und ich wünsche mir, dass wieder eine Periode kommt, wo die Menschen im Guten miteinander leben, wo besonders an den den wichtigen Städten, die da äh, verbreitet sind oder wo auch für Juden, Christen und Muslime ja äh, gewisse Orte sind, die äh, von äh, hoher Bedeutung sind, dass man da jeder seine religiöse Ausübung äh, machen kann, ungestört. Und dass man miteinander leben kann, so wie wir hier in Deutschland miteinander leben können, größtenteils, also, best, also größtenteils ziemlich gut. Also hier leben Muslime, Juden, Christen, Buddhisten, Hindus und und Atheisten und keine Ahnung, und Sikhs und oder Sichs, ich weiß nicht genau, wie die heißen, und alle möglichen Religionen und äh, wir leben in einer Gesellschaft zusammen. Und das Wichtige ist, dass alle gleichberechtigt sind. Vor dem Gesetz, vor dem Staat, vom Gericht. Und alle dieselben Chancen haben. Da sind auch Punkte, die hier noch zu Lande verbesserungswürdig sind, aber natürlich dort nochmal ausgebaut werden müssten und natürlich noch ein viel höheres Potenzial noch zu erobern ist als hier. Ähm, Aber das wäre auch mein Wunsch. Also ich denke, da sind wir auf derselben Linie. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir dieser ganze Kram beiseite gelegt wird und dass da echt aufhören, unschuld, also die leidtragenden sind halt in solchen Konflikten wie überall auf der Welt auch immer die die Schwächsten der Schwachen, die leidtragenden ja. und die Armen und ja, da sind und die Wehrlosen, da sind halt immer die die den größten Leid davon tragen.
0: Genau. Absolut, absolut.
1: Ja, ich würde glaube ich dann auch an der Stelle Punkt machen, was das Thema angeht. Oder wolltest mhm. du noch was ergänzen? Du hast gerade Luft geholt.
0: Nee, eigentlich nicht. Ich hatte nur den Gedanken, als du, als du ähm, die Vergleiche gezogen hast mit Deutschland, hatte einfach so kam mir dieser Gedanke. Weißt du, man, man, tue, man sagt ja mal, ja diese, das ist utopisch, sowas eine also ein Frieden wird nicht geben und eine, äh, das, diesen Körper, das Problem zu lösen wird nicht geben. Einer muss einer von beiden muss gewinnen und da kam mir halt dieser Gedanke. Weißt du, wir leben in einer Region, die hat zwei Weltkriege überstanden. Die hat, äh, Deutschland war über 40 Jahre, 40, 50 Jahre geteilt in zwei Staaten und hat es geschafft, zusammenzukommen. Natürlich merken wir immer noch gewisse, ich meine jetzt 30 Jahre danach, merkt man immer noch, merkt man immer noch gewisse Punkte, dass die vielleicht noch nicht so ganz funktionieren. Aber sie sind zusammengekommen, man. Ja. Sie, sie haben es geschafft. Sie haben etwas überstanden. Sie haben die Sowjetunion überstanden. Sie haben, sie haben den Kalten Krieg überstanden und äh, haben sich zusammengerafft. Ja,
1: ich fand auch ganz, Er äh, war jetzt vor kurzem, vor ein paar Wochen oder circa einem Monat oder so, war ja dieser Jahrestag der, äh, der niederländischen Ab- Unabhängigkeit vom Deutschen Reich oder so. Mhm. Ich äh, kenne jetzt nicht den, den korrekten Begriff. Und das war auch interessant, da hatte ich die äh, Rede von äh, Angela Merkel mir angehört und äh, sie hat da auch noch mal die Niederländer gelobt, die ja durch das Deutsche Reich im Dr- im Zwe- also vor dem Zweiten Weltkrieg, also beim, äh, zur NS-Zeit halt bes- besetzt worden sind und natürlich auch gelitten haben. Und äh, nachdem der Krieg vorbei war und die Bundesrepublik gegründet wurde, haben die Niederländer den Deutschen die Hand gereicht und sind seither Freunde das gilt auch für den Konflikt mit den Franzosen. Das kann man auf viele, viele andere Länder beziehen. Aber ich würde sagen, da machen wir jetzt auch Schluss, weil wir wollten heute ja, uns ja. kurz halten. Ja. Ja. <lacht> würde ja. ich einfach auf die Reaktionen eingehen, auf die wir eigentlich heute unseren
0: Fokus setzen wollten. Ich glaube, bevor wir damit anfangen, müssen wir, glaube ich, einmal (lacht) einmal klarstellen, dass wir auch die Siedlungspolitik kritisieren. Wir kritisieren das Vorgehen des israelischen Staates, ähm, wir kritisieren äh, die Besetzung, wir kritisieren die Vertreibung. Das ist die eine Seite. Jetzt müssten wir eigentlich bei der anderen Seite weitermachen.
1: Und da fängt es ja eigentlich schon an, weil das ist, glaube ich, schon die äh, Reaktion, also was sich auch auf die Reaktionen befindet, weil ich bin da voll bei dir, wir sind da derselben Meinung, natürlich kritisieren wir das aufs Schärfste und es ist natürlich, äh, sind halt Menschenrechtsverletzungen und äh, ja, Sagt jeder Mensch mit vernünftigem Kopf irgendwie, da kann keiner sagen, dass das in Ordnung ist. Mhm. So, Und dass die Rechtsextreme oder rechte, rechte Regierungspartei der Israelis da immer weiter irgendwie Schandtaten oder gegenüber den Palästinensern ausüben, steht außer Frage. Ähm, dazu muss man sagen, dass man und ich finde, das ist halt so dieses objektive und vernünftige Rangehen. Muss man halt auch die umgekehrte, äh, die auf der anderen Seite die äh, Hamas kritisieren. Und das ist keine Verharmlosung der einen oder anderen Stelle, ja. sondern es ist eine faire Behandlung einer Materie. Ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich mir ein Fußballspiel angucke als Unpart, wenn ich Schiedsrichter oder wenn ich als Unpart, mir ist egal, wer gewinnt, dann urteile ich ja. Auf der Mannschaft hat der und der das gut gemacht oder der hat voll daneben gehauen, aber auf der anderen Seite hat auch der daneben gehauen. Beziehungsweise Das hat der gut gemacht und das haben die gut gemacht. Und ähm, sei denn, ich werde parteiisch so. und dann bin ich nicht mehr äh, bin ich nicht mehr rational. Da bin ich auch nicht mehr, da gehe ich auch nicht mehr fair ran. Wenn ich absoluter Hansa Rostock Fan bin, ist mir egal gegen wen die spielen und wie schlecht die spielen. Ich bin dann immer Hansa Rostock Fan. Ich würde niemandem ja. zugeben, dass die da irgendwie Blödsinn gebaut haben. Und genau, das ist glaube ich so unser Grundproblem.
0: Ja, definitiv. Und da beginnt ja, da beginnt ja jetzt so, jetzt da beginnt es ja, also eklig zu werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde gerade kein anderes Wort dafür. Mhm. Dieser Verlust jeglicher Rationalität. Also mit dem Beginn dieses Konflikts haben die Leute jegliche Maske abgelegt und sind irgendwie, es geht nur noch, es, es geht nur noch, um, um einen selber, um die Meinung eines eigenen und alle anderen, die was zu, diesem, was, zu, was zu dieser Materie sagen oder zu dieser Thematik oder sich dazu äußern, wenn sie etwas, ähm, wenn sie etwas bestätigen oder wenn sie einem äh, nach dem Mund reden oder wenn sie einem irgendwie sagen, ah, ja, ähm, Israel ist doof, dann ist alles gut. Aber sobald du auch nur einen Funken, ich meine, es, das reicht schon, dass du nichts dazu sagst, dann bist du schon unten durch. Ja, Leute werden aufgefordert,
1: sich zu äußern, besonders Leute mit, in Social Media mit einer gewissen Reichweite oder einem gewissen Einfluss. Äh, da kommen ja immer wieder dann Anfragen, ja, was sagt doch du was dazu und warum sagt ihr nicht? Was seid, und auch wenn da nichts kommt, kommt der, aber seid ihr für Verräter und wer seid ihr für welche? Warum könnt ihr jetzt nicht für eure Geschwister in Palästina aufstehen? Und äh, das sind alles so Punkte, die ich sehr schwierig finde irgendwie. Und jetzt nicht... Weißt du, weil jetzt sage ich sowas und dann, dann wird direkt das Falsche, er will nicht, dass die Leute aufstehen. Nein, der, jeder kann für sich erstmal reden, wie er will. So, ne? Zwingt ja. nicht die Leute irgendwas sagen, was, was sie vielleicht nicht sagen wollen, nicht sagen können. Und ähm, es ist ein sehr komplexer Konflikt. So. Da blickt, also man hat ja Angst, also mit, als vernünftiger Mensch habe ich ja Angst, irgendwem auf die Füße zu treten. Ich will weder einem Israeli Unrecht tun, noch will, möchte ich einem Palästinenser Unrecht tun. Und das ist ein ein Gebiet, äh, das sehr, sehr, äh, sag ich mal, minenlastig ist. Und da kann man, wenn man sich darauf begibt und nicht sattelfest ist, und sogar wenn man sattelfest ist, kann man sehr schnell äh, irgendwie sich eine Mine einholen. Und das Mhm. ist äh, schwierig so, weil ich hatte das ja in einer einer Story mal irgendwie aufgeschrieben bei uns. Und zwar nur, um, sag ich mal, den den Horizont dessen sich so bewusst zu machen. Da spielen ja sehr viele Faktoren mit ein. Mhm. Also Von von, äh, der Judenverfolgung allgemein in Europa, also nicht nur in Deutschland. Dann natürlich der Fokus äh, in der NS-Zeit. Dann die Kolonialgeschichte, dann das Osmanische Reich, dann das Römische Reich. Dann ähm, der der arabische Nationalismus, der entstanden ist. Dann der äh, äh, Pan-Islamismus, der entstanden ist. Dann, äh, das, also das sind jetzt die spontanen Sachen, die mir einfallen. Also das sind so viele Punkte und der entstandene Zionismus. Dann ähm, der Unterschied, was heißt der Unterschied? Die europäischen Juden und die nicht-europäischen Juden, also die Juden im, in, in arabischen Ländern und woanders in afrikanischen ja. Ländern. Ähm, da sind so viele Sachen, das auch Verletzungen. Auch die Geschichte, allein die islamisch-jüdische Geschichte von, von, von Zeiten des Propheten, bis heute, wie die gestaltet ist. Dann die Ideologisierung von gewissen Strömungen dieser Stories da gibt es ja auch sehr viel. Dann diese islamischen Endzeit-Szenarien, die erstellt werden. Also da passiert, das ist schon sehr, sehr komplex
0: alles. Ja, das ist ja das Problem. Also diese, äh, das geht ja, also das, das finde ich, geht ja mit diesem Verlust von Rationalität einher, indem all das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, das wird beiseite geschoben und es ja. wird nur, es wird ein gewisses Narrativ aufgebaut, in dem gesagt wird, Juden haben Palästinensern das Land weggenommen. Die sind ja. dahin gekommen, haben die aus ihren Häusern geholt, haben die rausgeschmissen und so. Und das ist jetzt das Problem. Und dann wird, wird das auf jegliche Art und Weise irgendwie dargestellt. Und immer wieder ist da, ist da der böse Jude und äh, der arme Palästinenser. so weiter. Ich finde auch anhand, äh, dass die Leute sehr
1: wenig Ahnung von dem kompletten Kontext haben und welche, welche Faktoren damit einspielen. Beispielsweise, dass die zum Beispiel... Ähm, orthodoxe Juden und dann auch eine gewisse Gruppe der orthodoxen Juden. Da muss man ja auch nochmal unterscheiden. Ne? Also es gibt nicht mm. nur die orthodoxen ja. Juden, so, ne? es gibt auch eine, mm. eine, da gibt es verschiedene Strömungen und Gruppier- Untergruppierungen etc. Und dann holt man eine bestimmte Gruppierung der orthodoxen Juden, die ähm, grundsätzlich antizionistisch sind und äh, dann in dem Fall dann äh, vermeintlich oder dann den Anschein erwecken, pro-palästinensisch zu sein, obwohl es eher dann vielleicht ist, äh, in Anführungszeichen gesagt, der Feind meines Feindes ist mein Freund. So er mhm. der Fall er ist. Und, ähm, und dann werden die von, Mus- von Muslimen oder auch in muslimischen Medien gerne zitiert und sagen, ja, guck mal, sogar die Juden sind auf unserer Seite. Ähm, und ich finde das einfach, das ist einfach für mich ein Parade, jetzt ohne das ja. zu bewerten, ich will das gar nicht bewerten, sondern machen, ja. aber für mich zeigt das einfach, dass diese Leute, die sowas nehmen und äh, reproduzieren, dass sie keine Ahnung haben von der Materie, dass sie einfach absolut. keine Ahnung haben, dass sie keine Ahnung vom Judentum mhm. haben, keine Ahnung von der israelischen Geschichte und von diesen ganzen Punkten, die ich gerade eben erwähnt habe, diese 20, und das waren auf jeden Fall nicht alle, da sind noch mindestens 20 mhm. weitere, die ich vergessen habe, haben die einfach absolut keine Ahnung, absolut ja. keine Ahnung.
0: Die haben noch nicht mal Geahnung von der islamischen Geschichte, ja, ist von der der ja. islamisch-jüdischen Geschichte. Nada, also die die, haben <lacht> keine, die, haben die ganze, also die, die die jüdischen Völker auf der arabischen Halbinsel zur Zeit des Propheten <lacht> die haben keine Ahnung die Umsiedlung der arabischen Juden durch Omar Ibn Al Khattab. haben die haben gar keinen Plan. Die haben gar keinen Plan.
1: Alleine das Thema Salah Al al-Ayubi Wie ist der dann damit umgegangen? Wie sind die vorigen muslimischen ähm, Machthaber, nenne ich es jetzt einfach mal, vor Ort da mit mit, mit Andersgläubigen umgegangen? Also, auch das hat sich ja, war ja wechselartig. Die einen waren, also die einen Muslime waren gut zu Juden, andere waren nicht so gut zu Juden. Und als dann die Christen da waren, waren die gut zu dem und nicht zu dem. Und das ist ein. Ein Geflecht von Komplexität und das kannst du nicht einfach. Du kannst nicht hingehen und dir einen, eine bestimmte jüdische Strömung rauspacken und dann guck mal, der findet auch, die sind schlecht. So, und aber wie findet der dich eigentlich, wenn dieser Konflikt nicht wäre, so weißt du? Ich finde das immer so lustig und ich will damit auch niemand zu nahe treten, aber ich finde ja auch in der islamischen Strömungen gibt es ja Menschen, mit denen ich nichts zu tun haben möchte, so weißt du? Ich mir sage, die tun der Gesellschaft nicht gut so ja. Und äh, die würden auch einem jüdischen ähm, einem Juden nicht gut tun. so Und dann kann ich ein Jude hingehen und sagen, ah, guck mal, da gibt es einen IS-Mitglied ne? oder so. Und der sagt genau das, was ich für richtig empfinde. Und dann reproduzi- reproduziere ich das irgendwie. Und das ist schon, ist schon schwierig, schwierig. Ohne, dass ich jetzt sagen möchte, dass das vergleichbar ist, IS und orthodoxe oder sowas.
0: Na, nein, 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 ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber ich stelle ich stell mir, Fra- stell mir dann die Frage wie kommt es zu diesen Reaktionen? Also was passiert da? Also äh, wa- was triggert die Leute an beziehungsweise welche Motivation äh, Welche Motivation steht dahinter? Es gibt, so viel, es gibt ja so viele vergleichbare Sachen, die, die passieren, die, die, die du eins zu eins damit vergleichen kannst. Mit die, äh, der Konflikt ist historisch und der hat eine ganz andere Dimension. Aber, mhm. aber das Leid, beispielsweise der Uiguren, mhm. beispielsweise der Rohingya in, in, in Myanmar, Mhm. Äh, beispielsweise der Jesiden, beispielsweise der kurdischen Minderheiten im Iran, in der Türkei oder damals in, in, im Irak, in Syrien, ähm, in Syrien äh, beispielsweise in nigerianischen oder westafrikanischen Muslime. Ja, westafrikanische Muslime, ob in Mali oder in Nigeria, äh, durch Boko Haram, durch diese ganze Al-Qaida im, 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 in der Sahelzone etc. Mhm. Ähm, was? W- warum Afghanistan. Ist, Pakistan. Ja, ja. Also du könntest,
1: du, könntest, du könntest immer weitermachen, ja. Tschetschenien, und, du könntest immer
0: und, wir weitermachen. Re- und, und wir reden gerade nur von Muslimen, ne? Ja, also ja, wir, wir reden nur von wir, Muslimen. Wir, 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 haben jetzt, wir, wir, wir zählen ja nicht die anderen Konflikte auf, wir zählen ja nicht die anderen, wo Minderheiten ähm, äh, Leid erfahren. Ja. Ähm, was passiert, also warum haben die das verdient und die anderen nicht? Also das Erste, wenn du solche Argumente
1: bringst, oder fra- nicht bringst, fragst, Ne? du hast ja jetzt nichts gesagt, du hast ja keine Aussage ja. getroffen, ja, ich an ja, der klar. Du hast ja keine <lacht> Aussage getroffen, du hast nur gefragt, also eine ja. Frage gestellt. Ja. Absolut legitim ist zu stellen. Also Und sobald du diese Frage stellst, kommt dann immer dann direkt schon dieses, ah, ihr betreibt da irgendwas, also von den angeb- an, angeblich Schlauen, kommt dann direkt so, ja, ihr betreibt, äh, ihr betreibt da dieses Whataboutism, so, ne? was ist mit dem, was ist mit dem? Nein, das tut man eben nicht, weil man hat jetzt keine, keine Bewertung oder Beurteilung abgegeben, man hat eine Frage gestellt. Ja. So, Wie gehe ich damit als Muslim um? Ist für mich eine legitime Frage und sollte sich auch jeder irgendwie die Frage stellen. So, was, warum, warum ist das jetzt auf einmal äh, krasser für mich? Das ist eine legitime Frage. Das ist keine Antwort, ob das mhm. eine besser oder nicht besser ist, ob das richtig oder falsch ist. Das ist das ist eine Frage, die für, ich finde, man sich selber beantworten sollte. Warum ich beispielsweise, das hatte ich ja zum Beispiel, oder hatten wir ja in so einer Story auch gemacht, warum Leute dann bis vorgestern noch dieses äh, uiguren äh, tukis blaue Flagge da irgendwie als Profilbild hatten. Und dann kommt das, was mit Israel passiert, und zack, boom, äh, wird die dann jetzt Bordeaux-Rot mit, dem, mit, der, mit der Karte von, keine Ahnung, vom Gazastreifen oder von Israel oder wie auch immer. Äh, warum? Was ist da passiert? Was ist in dem Kopf passiert? Das frage ich mich. Ich bewerte es nicht. Ich frage, was ist da in deinem Kopf passiert, dass du jetzt sagst, okay, Uiguren Ugu lösche ich, Palästina tue ich rein. Mit, was, was, war, was, war, was war der Beweggrund?
0: <lacht> ja, also ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, vielleicht kann uns hier jemand antworten, der, der das gemacht hat. <lacht> und ich Ist nicht böse in, gemeint und wirklich nicht, nicht böse gemeint. Ist nicht böse gemeint ich, und ist auch ja? nicht böse gemeint gegen Leute, die diese Profilbilder ja. haben. Ist ja auch
1: okay, macht Profilbilder so viel ihr wollt. Ist, ist mir ehrlich gesagt total egal. Und
0: ja, mach so. Ist mir auch egal, dass du jetzt gewechselt hast. Mach auch. Ich will nur verstehen, warum. Ich, ich hätte, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich hätte jetzt auch keine Antwort darauf. Ich hätte, ich, ich weißt du, man hat ja immer, man versucht ja immer irgendwelche Erklärungsansätze zu bringen, aber da, da ist selbst mein Latein ist am Ende da, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Besonders, ich kann mir ja sonst im Normalfall kann ich mir ja schon erklären, wenn dann irgendwas passiert, wenn das jetzt irgendwie das Thema mit den Uiguren irgendwie gerade aktuell ist, aus irgendeinem Anlass, dass man dann irgendwie Profilbilder, also ich war nie so ein Mensch, ich habe das nie gemacht, aber ich kann das nachvollziehen, dass Leute jetzt so irgendwie Flagge Mhm. zeigen oder so eine gewisse Solidarität dann damit aufzeigen wollen. Ist auch okay, ist legitim. Vollkommen okay. Aber ich frage mich, warum man dann diese Solidarität jetzt, auf also natürlich kann man nicht zwei Profilbilder gleichzeitig Mhm. machen, aber Ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube, da
0: kommen wir auch nicht weiter mit. Vielleicht ist das ja, vielleicht ist das so eine Art äh, so eine Art, ich kann mich mich damit auch beteiligen. Also äh, früher wurde ja mal gesagt, ja, irgendwann gehe ich nach Palästina oder gehe nach Afghanistan und äh, helfe meinen Geschwistern dort oder ich mache humanitäre Arbeit etc. Und dann Hm. so die letzte Ausfahrt für die letzte Ausfahrt für die, die gar nichts machen können, ist das Profilbild.
1: Ja, das ist auch für mich das ist auch für mich vollkommen legitim. Ist ja auch okay, sollen die machen. Das ist mir auch total egal. Also, soll jeder machen, wie er meint, wenn er damit also, wenn er vielleicht die Absicht oder sie oder er die Absicht hat, dass damit wirklich was, auch wenn es im kleinsten stäubchen Materien atommäßig irgendwie eine Wirkung hat, dann ist das auch okay. Mhm. So, ist mir echt, also das ist auch manchmal vielleicht auch eine Sache, mit der, man, mit der man sich einfach selber identifizieren und positionieren kann. Wir wünschen uns ja eh mal mehr, dass Leute sich positionieren und nicht immer so weichgespült sind, dass man eine Meinung hat, dass man Ecken und Kanten hat, dass man diskutieren kann. Und da finde ich das auch vollkommen okay, aber ich frage mich da halt nur, was ist davor, danach passiert? Also wo ist, wo ist, was ist mit den Uiguren dann in diesem Fall? Mhm. Sind die jetzt egal geworden?
0: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, die Frage werden wir nicht beantworten können. Ich denke, ich denke nur, dass genau diese Leute genau diese Leute, die halt äh, Profilbilder ändern, weil die sich irgendwie ähm, nochmal jetzt neu umorientieren und ähm, der Konflikt gerade jetzt nicht mehr aktuell ist und der nächste jetzt herhalten muss, das sind ja diejenigen, die sich auch bei jeder Sache dann angegriffen fühlen, wenn sie nicht ähm, ihrem äh, Weltbild entspricht. Beispielsweise äußert sich jemand, Ähm, zu dem Thema, aber sagt nicht, ähm, ich finde es blöd, was Israel macht, sondern sagt, ich finde es doof, was die Hamas machen. Also ich ich ziehe hier jetzt gar keine Vergleiche, sondern ich kritisiere die Hamas, weil sie ähm, den Menschen nicht gut tun, weil sie die Menschen so als Verfügungsmasse nutzen, um äh, um ihre Legitimität aufrechtzuerhalten. Oder äh, weil zum Beispiel ähm, muslimische Jugendliche in Deutschland Antisemit, antisemitische Parolen brüllen auf Demonstrationen, wo sie angeblich gegen das Leid, äh, für das Leid der Palästinenser ähm, protestieren. Und dann, da sind ja die Leute, da sind ja genau dieselben Leute, die dann hingehen und sagen: Ey, warum sagst du das und wieso wirfst du das uns denn vor? Wieso, ähm, wie kannst du nur?
1: Ja. Und das, das, das ist für mich aber auch, das ist für mich dieselbe, ähm, dieselbe Reaktion wie mit den Profilbildern, die wir anfänglich gesagt haben. Es ist für mich dieselbe, dieselbe Mechanik die dahinter steckt. Und ich glaube oder behaupte, und das ist ganz klar eine Behauptung, die ich aufstellen möchte, ist, dass einfach dieser Konflikt so ideologisiert in unseren Köpfen steckt. Und, äh, und wenn, wir, wenn wir in dem Punkt ehrlich sein wollen, und das ist eine Behauptung, die ich aufstellen möchte, wenn wir an, den, an, an der Stelle äh, ehrlich sein wollen, juckt uns das einfach mehr. Und wenn man das anspricht, dann stört es die Leute. Weil sie dann sich damit äh, auseinandersetzen müssen, boah Mist, das ist gar nicht so nett von mir, was ich gerade hier mache. Mhm. Und ich glaube, das ist der Punkt einfach. Und das ist, warum, warum dann die Häme kommt. Und genauso auch mit diesen Parolen etc., wenn man denen sagt, hey, was machst du da? Und dann ist man irgendwie auf einmal gezwungen, sich mit sich auseinanderzusetzen und denkt man, weil die Leute gehen davon aus, ah, Palästina, die Unterdrückten, die Schwächeren, also militärisch gesehen auf definitiv die Schwächeren, mhm. sind ja die, die, äh, sind die Unterdrückten und wir sind automatisch die Guten, weil wir für die Schwächeren sind. So, und wenn man dann sagt, so, hey, aber das, was du da gerade machst, ist so voll rassistisch und antisemitisch, etc. Und dann äh, schafft man, glaube ich, so ein, äh, haut man die aus dieser Bahn der, der Malcolm, möchte gern Malcolm X dieser Welt mhm. irgendwie raus. Ich glaube, das ja, ist so, ich, so ein Punkt. Ich weiß ich es find, nicht. Also, das ist aber meine Einschätzung. So nein, irgendwie. ich
0: habe ehrlich gesagt auch, da, ich habe ehrlich, hab ehrlich gesagt auch das Gefühl, dass das äh, so ein reflexartiges äh, Verteidigen ist, weil man irgendwie das Gefühl hat, ey, vielleicht könnt ihr da doch recht haben. Weil hm. beispielsweise ähm, hatte ich ähm, auf Facebook ähm, ein Statement von Murat Keimann gelesen. Hm. Der hat ähm, seine Gedanken geteilt. Und seine Gedanken geteilt zu dem, zu diesem Konflikt und zu diesen ähm, antisemitischen Entgleisungen, indem er ungefähr, also ich will das jetzt gar nicht, ich will das jetzt gar nicht wortwörtlich irgendwie hier wiedergeben, aber ungefähr, Ach nee, ich glaube, ich muss da doch nochmal nachgucken. Bitte.
1: Aber vielleicht, guck mal gerade, und ich will nur ganz kurz nochmal auf mhm. diese antisemitischen Entgleisungen sagen, also bevor wieder Leute sagen, ja, was denn, wo denn? Also ganz klar, es gab in, ich glaube in Gelsenkirchen oder oder wo war das, oder in Duisburg, in ja. Berlin und noch woanders gab es Demonstrationen und Anschläge auf, Angriffe und Anschläge auf Synagogen und deutsche Juden und Judinnen. Ja, und es ist antisemitisch, wenn man Menschen aufgrund ihrer Religion, also in dem Fall Judentum, einfach angreift, weil 4.000, 5.000 Kilometer weiter ein Konflikt vorherrscht. Ich mhm. greife ja auch nicht wahllos irgend Chinesen an, weil die Uiguren gerade in China fertig gemacht werden. Ich habe damals auch keine Russen angegriffen, als, sie von, äh, als die Tschetschenen fertig gemacht worden sind. Mhm. Ich hab, äh, man macht auch keine vermeintlichen, äh, keine Ahnung, äh, Inder oder sonst was irgendwie fertig, weil man damals äh, der Konflikt Pakistan-Indien war oder sonst. Also das ist einfach bescheuert. Das ist dumm. Das ist so dumm. Und dann frage ich mich, warum ist das, bei allen anderen würden die alle 1000 Prozent zustimmen, aber genau in dem Punkt
0: brauchst du eine Aufklärung. Warum? Ja. Was impliziert das denn, weißt du? Ich meine, wir sind doch die Ersten, die immer schreien, ja, Islam hat doch nichts mit Terror zu tun. Ja, aber wir Muslime, warum warum verlangt ihr von uns, dass wir uns wegen jeder Sache irgendwie äußern müssen? Was hat das denn mit uns zu tun? Ja. Aber wir werfen den Chinesen, den Russen, den Israelis, den äh, wer auch immer, werfen wir dann immer vor. Also Und dann auch hier in Deutschland. Also ein, ja. ein, ein Jude hier in Deutschland oder ein Israeli hier in Deutschland, du liest dem doch nicht auf der Stirn ab, ob er für, für pro oder anti Palästina ist und selbst wenn er das ist, juckt dich das doch nicht. Kümmere dich doch um deinen eigenen Scheiß, wenn du wenn du das verlangen hast, dagegen was zu sagen, dann mach das doch. Äh, meld eine Demonstration an, geh auf die Straße, äh, bastel dir ein Plakat, wo du sagst, äh, ich bin gegen den Siedlungsbau oder was auch immer und dann wenn du fertig bist, gehst du wieder nach Hause und schreibst dann vielleicht Kommentare auf Facebook oder so. Ja, das ist auch genauso, also ich würde sagen als Muslim hast du viele Probleme mit der
1: US-amerikanischen äh, Außenpolitik. Stichwort Guantanamo, Stichwort Abu, ja. Raib, Abu Roraib, Stichwort äh, Irakkrieg. Es äh, gibt viele Punkte, wo man als Muslim so sagt, so, boah, das, die Außenpolitik ging irgendwie da zu weit. Greife ich jetzt einen Amerikaner an, wenn ich ihn auf der Straße sehe? Oder gehe ich nach Amerika und schlage um mich, weil überall Amerikaner sind? Was ist das? Ja, m- ja gibt ja auch genug Kritik an der deutschen Regierung, wenn man ja. über, keine Ahnung, Waffenexporte redet in kritische Länder ja. ähm, etc. Gehe ich jetzt rum und haue Leuten aufs Maul, weil es vermeintlich Deutsche sind? So, ey, ja. wo kommen man denn da hin? So, das eine ist doch Politik. Das ist auch berechtigt, das zu kritisieren, wenn man es irgendwie falsch findet. Aber der Mensch dahinter, du, also den Otto-Normalverbraucher, Otto- das kannst du dem doch nicht einfach äh, so in die Schuhe schieben.
0: Ja klar, also das eine, da sind doch, also dieses dieses Verständnis, dieses Verständnis hinzugehen und äh, einem, 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 einem wildfremden Menschen irgendwas, irgendwas vorzuwerfen, irgendwas in den Mund zu legen und so und oder irgendeine Religion vor Gotteshäusern. Ich glaube, wir, wir sind doch immer die Ersten, die rumschreien, wenn, wenn vor Moscheen irgendwas gemacht wird, nach zum Beispiel Anschlag in Berlin, Breitscheidplatz. Mhm. Wenn danach Menschen vor Moscheen gegangen sind und irgendwie einen Schweinekopf da abgelegt haben, sind wir doch die Ersten, die dann, die dann groß aufschreien. Ja. Haben, haben jüdische Menschen das nicht verdient? Also Oder besser gesagt, haben die das dann verdient? Ja.
1: Und ich behaupte auch wieder, dass da so ein, ein unbewusster oder vielleicht auch ein bewusster Antisemitismus einfach mitschwingt.
0: Ja, ja, definitiv, das passt auch, das passt auch zu, zu, zu dem Beginn, wie wir da reingekommen sind durch dieses Statement von ja. von von Murat Kaiman, wo er da, wo er dann halt sagt so ungefähr, dass der Judenhass nicht auf Demonstrationen beginnt und dass junge Muslime ähm, diese Gedanken zuvor schon ähm, in ihren so- muslimischen Sozialräumen erprobt haben. Also, sie wissen, sie, sie kommen schon mit einem sie kommen schon mit einer gewissen ähm, mit so einem gewissen Vorurteil dahin, mit so einer gewissen antisemitischen Einstellung. Ich glaube, das reicht schon so ungefähr, um, um 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 den Kommentar zu verstehen. Der ist halt, halt noch ein bisschen länger. Ich kann so ich bin ich kann sowieso die Texte von Moritz Keimann empfehlen. Ich lese sehr gerne seine seine Kommentare mhm. auch jetzt zu dem Kopftuchurteil, jetzt zu dem zum Palästina Konflikt und auch zu anderen Sachen. Ähm, worauf ich hinaus will, ist äh, erstmal diese Frage, ne? Also die er in den Raum geworfen hat, ne? Oder die 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 Feststellung, ne? Ey, haben, kennen wir das nicht selber auch? Also kennen wir das nicht aus unseren Communities? Hat nicht jeder von uns schon mal in irgendeiner Predigt teilgenommen oder ge- da gesessen, wo antisemitische äh, Parolen äh, irgendwie gerufen wurden bzw. verteilt wurden und keiner hat was dagegen gesagt? Hat, haben, saßen wir nicht irgendwo bei jemandem zu Gast und haben wir es nochmal... Du guckst mich so an.
1: Ja, also ich finde es niedlich, dass du das noch versuchst, irgendwie äh, nett rüberzubringen. Ja, ja
0: nein. Ähm. Ja, weil, weil ich will ja noch auf, ich will ja noch auf was hinaus, weißt du? Mhm. Weil wir, wir jeder von uns, jeder von uns kennt das und jeder sollte ehrlich zu sich, zu sich sein, dass er sowas schon mal mitbekommt hat. Und deswegen empfinde ich diesen Kommentar als gar nicht so falsch. Jetzt kommt das nächste, dass Leute. Äh, diesen dieses Statement gar nicht so falsch jetzt kommt das nächste dass Leute darunter kommentieren und sagen nee ich bin aber nicht so ich erziehe meine Kinder nicht so mhm. in unseren muslimischen Sozialraum findet das nicht statt mhm. wenn, wenn das bei dir nicht stattfindet warum fühlst du dich dann angesprochen ja. warum juckt dich das denn so ja dann sei doch
1: so. also eigentlich wenn man sich nicht angesprochen ist man, kann, muss man ja eigentlich ja. auf der Seite sein und sagen so ja stimmt ja weil, weil wie ich schon gesagt hast wenn du eigentlich an also anti-antisemitisch bist, ne? also wenn du nicht antisemitisch bist, dann, ähm, dann fällt dir das, dann stockt dir auch immer der Atem bei sowas. Ne? Mhm. Also ich kenne es von mir, dass ich dann immer denke, Alter, das hat er doch jetzt nicht wirklich gesagt. Mhm. Und, ähm, und da begrüße er ja solche Formeln. Also ich muss sagen, als ich diese Zeilen gelesen habe, dachte ich mir so, boah, endlich eine, also er hat es besser als ich sowieso formuliert und ich glaube auch besser als, die, als ich meine eigenen Gedanken hätte formulieren können. Da einfach so punktgenau getroffen. Und ja, und da ist die Frage so, warum juckt dich? Also wenn du doch so bist, dann warum reagierst du jetzt so aggressiv darauf? Aber es ist genau zu dem, was wir, wo du auch dass das passt. Das ist ein, so glaube ich einfach, dass man sich erwischt fühlt und irgendwie den Spiegel vorgehalten oder so, so, so ein gewisses Bild vorgehalten hat, bekommt, das man vorher von sich selber nicht gesehen bekommen hat. Und mhm. das macht es aber umgekehrt umso wichtiger, dass genau diese Debatten geführt werden. Weil er hat ja noch mal da zum Schluss auch noch mal zum Thema Debatten äh, was gesagt. Äh, ich habe es jetzt, äh, jetzt nicht vor, vor mir liegen, aber irgendwie so nach dem Motto ähm, ist es nicht, sollte man nicht diese islamischen Tugenden, dass man halt im Guten miteinander umgeht, Gutes spricht etc., dafür nutzen, genauso was zu diskutieren und eben gut miteinander umgehen und nicht mhm. anfangen hier Beleidigungen gegen äh, was weiß ich Elternteile etc. Mhm. verteilen als Muslim als super toller Free Palestine Muslim.
0: Ey, ja, ja, genau, genau, das ist das ja. Genau, das ist das ja. Erstens äh, die Tugenden und selbst und selbst wenn ich diese Tugenden nicht habe, ne, warum? Hm. Dann ja, mache ich doch einfach weiter. Lass, dann lass ihn doch. Ich nee, bin nicht seiner Meinung. Lass ihn nein. doch.
1: Das hm? ist genau das Problem. Hm? Nein, das darf es nicht geben. Hm. Das ist genau das Problem. Du kannst äh, muslimischer Terrorist sein und dann. Also das beste Beispiel Ansar International. <lacht> um jetzt einfach mal Link zu schieben. Kein Mensch hat sich dazu geäußert. Keiner hat gesagt, ey, das kann schon sein, dass das ein bisschen doof ist, was sie da machen. Weil dann so diese allgemeine Haltung steht, schütze deinen muslimischen Brüder, beziehungsweise red nicht schlecht über ihn. Auch wenn du das nicht gut heißt, aber psch, so, ne? Aber dann bei sowas, so, okay, du findest jetzt Murat Kaiman schlecht, ne? Oder du findest uns schlecht, okay, kann man mit leben. Aber warum redst du jetzt über uns schlecht? Oder warum beleidigst du uns? Warum hast du jetzt auf einmal die Kochonis? Und dann fallen alle anderen Kodexe, die dir sonst so im Kopf sind, fallen dann weg. Und dann äh, kannst du dann einfach so äh, um dich schlagen. Und warum ist das bei anderen Leuten nicht? Ist das, ist das dann, da fällt dann, äh, funktioniert dieser Mechanismus? Und das ist eine berechtigte Frage einfach. Und ich glaube einfach auch, vielleicht nochmal auf diese, auf diese Debattenkultur, die da Murat Keimann da so ein bisschen indirekt anspricht. Ich glaube, wenn man wirklich schaffen würde, und es ist, glaube ich, auch so ein unbewusster Schritt, wenn man schaffen würde, wirklich so eine Art äh, Debattenkultur oder Diskussionskultur zu etablieren oder auch so eine Art Safe Spaces, wo Leute wirklich sagen können und diskutieren können, gäbe es viel mehr Murat Kaimans auf dieser Welt. Weil ich glaube, es gibt sehr viele, und das können wir ja aus unseren DMs ja auch bestätigen, die eine ganz bestimmte Meinung zu gewissen Themen haben, aber sich vielleicht nicht trauen, die zu sagen, weil man weiß, dass der Gegenwind kommt, weil man weiß, dass sogar Gewalt passieren
0: kann. Mm, absolut, absolut. Ich muss da auch ganz ehrlich sagen, seitdem wir den Podcast machen, habe ich, ähm, habe ich ich, ich, war, ich, war ehrlich gesagt, äh, ich habe gedacht, wir sind verloren, also bevor wir angefangen haben, äh, unsere Gespräche öffentlich zu machen. Mm. Und seit, seitdem wir das öffentlich machen und seitdem wir auch viele Reaktionen bekommen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich, äh, schöpfe ich mehr Hoffnung, weil ich sehe, dass, dass es viele gibt, die, diese, die so denken, dass es viele gibt, die das so teilen, die auch gar keinen Bock darauf haben, aber einfach nicht in der, po- ich weiß nicht, ob nicht in der Position oder ob, nicht, ob oder die, die Möglichkeiten oder was auch immer haben, aber sich nicht, wie ist nochmal, sich, äh, sie, sich, sich im, äh, im Privaten darüber unterhalten und ihre, und ihre Meinung haben und das auch dort verteilen und verbreiten, aber jetzt halt nicht die, aber nicht halt jetzt anfangen, das irgendwie medial öffentlich zu machen. Es ist ja, also es gibt da vielerlei Gründe. Ich glaube, das kann
1: man nicht pauschalisieren, warum die ja, ja. nicht äh, irgendwie das. Also viele vielleicht auch einfach, weil sie gar nicht sich das vielleicht erstmal gar nicht zutrauen, weil sie nicht die, weil sie mhm. zumindest denken, dass sie nicht die Eloquenz hätten oder das irgendwie darzustellen in irgendeiner Art und Form, äh, Form und Art und Weise. Ähm, andere, aber ich glaube halt sehr viele, weil die wissen und das ist ja auch, was wir spüren. Und ich kann oder möchte da auch ganz explizit dann nur über mich reden, dass wir auch seitdem wir Position beziehen, ich in, in einem sozialen Umkreis, ohne den genauen zu nennen, äh, unter anderem auch im familiären Umkreis natürlich schon. Äh, Ärger und äh, Diskussion und Streit und Kontaktabbrüche habe. Also auch, ähm, ich kann auch ganz aktuell sagen, also jetzt zu Aid, ich, ich bin ein Mensch, der, der Menschen, die er mag, halt mindestens mit einer Audio beglückt, also eine persönliche. Und da sind auch manche einfach nicht zurückgekommen, so weil ja. ähm, die mir früher, die mir früher als erstes ein Audio geschickt ja. haben, weil die, weil die, weil die mich mochten. Aber jetzt mittlerweile mein Meinungsbild kennen und denken,
0: dieses kleine ah, Sonne. <lacht> nee, kann, dafür kann ich bestätigen. Kann ich absolut bestätigen. Also also man hat entweder, entweder ist man sich treu und spricht aus, was man denkt oder was man fühlt und lebt damit oder man sagt es einfach, weißt du was, scheiß drauf. Äh, Lebe ich, da, lebe ich so weiter wie vorher und äh, habe dann halt äh, ein geregeltes soziales Umfeld.
1: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass unser komplettes ja, soziales Umfeld ja, kaputt ist, aber ja. man, also, also an, an der einen oder anderen Stelle bröckelt es halt schon. Ne? Mhm. Man merkt das natürlich schon ganz klar. Äh, und das ist für mich auch vollkommen okay. Und ich glaube, man braucht dafür auch so ein gewisses, äh, man muss halt so ein gewisses äh, Statement zu sich selber haben, mhm. weil andererseits, muss ich sagen, fühle ich mich damit schon sehr wohl weil dieser ganze Frust, in den ich vielleicht immer steckte, weil ich die nie öffentlich gesagt habe, mm. weil ich immer die Harmonie ha- erhalten wollte, ist jetzt weggefallen. So, Die Leute wissen, mm. wie ich über gewisse Dinge rede. Entweder diskutieren sie mit mir oder meistens wollen sie es gar nicht, weil die dann eh denken, boah, der labert mir zu viel. Ja. <lacht> und <lacht> und haben mich, ich brauche es gar nicht mehr zu artikulieren, weil ich schon artikuliert habe, also weil ich schon Position bezogen habe. Und das ist auch ein, wieder ein sehr positiver Effekt für die, die jetzt vielleicht denken, ah, oh, ist auch nur blöd. Nee, ich finde es im Endeffekt, und die Leute, die nicht zu mir stehen, oder eine Freundschaft, oder eine Familienbande, was auch immer, ähm, das nicht aushalten können, sowas, also auch eine
0: Meinungsverschiedenheit, Meinungs- äh, die können mir eh gestohlen bleiben, ganz ehrlich gesagt. Ich, man, es ist also lieber so herum, und genau. man weiß, wo man ist, als anders herum, und irgendwie... Künstlich gespielt oder, ist oder geheuchelt oder gekünstelt ja. oder wie auch immer. Aber ich finde, das ist auch ein guter Übergang, ähm, ein guter Übergang ähm, zu dem öffentlich sich, ähm, sich öffentlich also ähm, Stellung beziehen und äh, aussprechen, was man denkt. Ähm, da, da, da kommen wir eigentlich auf unsere Ursprungsgedanken, ähm, warum wir heute den Podcast machen wollten. Das war ja der ähm, der Angriff auf äh, Mufti Abu Leyd und seine Familie. Er ist ja auch ja. genauso jemand, der ja schon seit Jahren genau das macht, indem er aufklärt und offen ausspricht, was falsch läuft oder was seiner Meinung nach falsch läuft genau. und auch. Ähm, mit, 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 äh, mit gutem Beispiel dann auch Lösung, entweder Lösungswege anbietet oder Erklärungen, wie es vielleicht historisch gesehen ist, wie es vielleicht die Quellenlage, was für Hadithe gibt es, wie, äh, wie, wie funktionieren, äh, wie authentisch sind die und äh, äh, wie sind Koranverse zu verstehen etc. in den verschiedensten Thematiken. Und er hat ja gestern Nacht, ähm, gestern Nacht einen Angriff auf sich und auf seine Familie ähm, miterleben dürfen aufgrund eines, ähm, eines Videos, ähm, das Witzige oder das, das, das Skurrile an der ganzen Sache ist. In dem Video geht er ganz klar, äh, sagt er ganz klar, ähm, stellt er sich ganz klar gegen die äh, Siedlungspolitik, gegenüber Netanyahu, gegenüber die israelische Politik, gegenüber den Palästinensern. Und das sind ja meistens diese Monday-Night-Talks und die gehen ja meistens so zwei, drei Stunden. Mhm. Und es gibt so Prediger, wie wir sie auch aus Deutschland kennen, ähm, die dann halt einen Ausschnitt darüber äh, rausgenommen haben und den veröffentlicht haben, wo er ähm, auf die Thematik Kaaba, also Hadith Kaaba und das Blut eines Muslims, das äh, wertvoller ist als Stein, als ähm, Gegenpol zu dem, dass alles so heilig ist. Genau, das hat man genommen und hat das für, für, hat das veröffentlicht, indem man, indem man gesagt hat, ja, er ist gegen äh, al quds und gegen äh, die Palästinenser und wer sich, ähm, wer, sich wohlfühl, wer sich nicht wohlfühlt und dem das zu viel ist, der kann gerne mal, ähm, der kann gerne mal äh, ihm sagen, was er über ihn denkt. Und einige sind dem halt nachgegangen und die Videos hatten wir heute, beziehungsweise hast du ja heute auch äh, in unserer Story. Ähm, geteilt, wie man sieht, wie ein Mob von von, ja, wie sollen wir sie nennen? Jungen Männern. Jungen Männern mit (lacht) Palästina-Flaggen und dem ganzen, äh, was dazugehört, dem äh, Starter-Pack, Palästina-Verteidigen, zu ihm nach Hause gegangen sind, äh, die Fenster eingeschmissen haben, mit Steinen, in seine Wohnung äh, gestürmt haben, seine Familie bedroht haben, seine Kinder traumatisiert haben und äh, einfach nur absolut zu verurteilende und schändliche Tat, indem man Menschen, die offen, äh, die offen sprechen und die offen äh, die, die Problematiken ansprechen, dass man die versucht so mundtot zu machen, indem man sie und ihre Liebsten irgendwie bedroht.
1: Ja, ja was äh, wir hatten da eben nochmal kurz drüber geredet, was mich natürlich auch total zum Nachdenken anregt, ist natürlich, dass sich in diesem Statement, aufgrund dieser komischen Reaktionen auf, meine, auf unsere Stories da irgendwie, ja genau auch dieselbe Argumentationskette oder ähnliche. Mm. Also ich habe mir ich kenne das Video nicht, wo er darüber geredet hat. Das ist ja auch erst brandneu. Also dann wird es ja jetzt letzte Nacht gewesen sein oder so. Oder, man, oder war das vorletzte Woche? Ich weiß es nicht. Monday Nights hey, ist ja immer Sonntag ich, auf Montag irgendwie sein. Ne? Ja, ich, der kann
0: sein, dass das jetzt aktuell ist. von der. Ich weiß es nicht ganz genau. Also ich habe auch nur einen Ausschnitt bekommen hier, ähm, einen Ausschnitt bekommen, der der dazu geführt hat, warum dieser Mob zu ihm gegangen ist. Ich weiß nicht, ob es von der Woche oder von der letzten Woche war. Auf jeden Fall ist es halt zu der aktuellen Thematik.
1: Aber wie gesagt, das liegt ja auch gar nicht fern, weil es gibt viele Prediger, wie in Deutschland auch, die dann diese Heiligkeit der Al-Aqsa-Moschee so hervorstechen mhm. und so eine Emotionalität und so eine Hass bei den Menschen hervorrufen. Also ein Hass, dass man da irgendwie gegen vorgehen möchte und man müsste ja die Moschee irgendwie schützen. Das ist so ein Wunderpunkt irgendwie. Man triggert die Leute irgendwie. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das un- unattraktive oder nicht wichtige Orte sind, sondern das sind sie ja definitiv. Aber ein Menschenleben mhm. ist mehr wert. So, und das muss in die Köpfe einfach gehen, so, weißt du? Weil äh, man holt gerne Hadith, ja, und das ist passiert, und da, der Prophet ist dahin äh, gereist, und äh, davon da ist er in die Himmelreise, ja, alles wichtige Sachen, so, ne? Erstmal redet keiner darüber, gerade aktuell die Moschee den Muslimen wegzunehmen. Also, ich habe keine Diskussion darüber gehört, dass man gesagt hat, die, Mus- äh, die, die Moschee wird jetzt äh, den Muslimen grund, also für alle Ewigkeiten weggenommen. Mhm. Mhm. Erstmal geht es gar nicht darum. So, ne? Wir reden hier. Es geht um, um also aktuelle Konflikte sind Auslöser halt die Siedlungspolitik und äh, das andere ist, warum wird dann das so aufgebauscht so von den Predigern? Anstatt dass die genau eher mäßigend einwirken und sagen, hey Leute kommt rund, besonders aufgrund der aktuellen Geschehnisse auf die, was in den Demos passiert und so, dass man echt versucht, ja, die Emotionalität rauszuholen und eher die Rationalität nach vorne zu bringen. Da wird genau das Gegenteil gemacht. Da wird hingesetzt mit Palli-Shirt und Palli-Schal äh, und dann wird, äh, ich habe heute irgendwie so ein Bild gesehen, wo zehn Gründe sind, warum die Al-Aqsa-Moschee so wichtig ist. Ich mhm. denke, ja, aber im Endeffekt ist das auch nur Stein. So, natürlich ist das wichtig, aber wir sind keine keine Steinanbeter, so. Wir <lacht> sind äh, keine äh, Politisten, so.
0: <lacht> aber, aber sind das nicht genau die Leute, die ja eigentlich sagen, wir sollen nicht, äh, wir, es geht also es geht nicht um irgendwelche Relikte und um irgendwelche äh, Gräber oder eigentlich irgendwelche so. Orte? Sind das nicht genau die, die eigentlich äh, solchen Orten die Heiligkeit absprechen, weil äh, der Einzige, der heilig ist, ist Allah subhanahu wa ta'ala? Das Eigentlich sind doch genau dieselben, so weißt du, das, deswegen frage ich, also deswegen, deswegen, jeglich, also, also alles, was schwarz ist, wird weiß und was weiß wird, wird schwarz in solchen Konflikten. Ja, Man versucht einfach
1: nur so viel rein zu projizieren, wie es geht. Also man nimmt sein ganzes. Alles, was man irgendwie dagegen verwenden kann. Das ist so, wie wenn du du jetzt vor Gericht gehen würdest und da so irgendwie zwei Anwälte bereiten sich vor und der Anwalt von der Seite, der sagt so, ich packe alles ein, ob das rechtens ist oder nicht. Ich muss einfach nur raushauen, einfach irgendwie versuchen, irgendwas zu argumentieren und die Leute am besten emotional mitnehmen oder so. Und das ist genau dasselbe. Das hat alles im Endeffekt, wenn du dir das rational anguckst, hat das sehr wenig mit, äh, mit Wahrheit und äh, Hand und Fuß zu tun oder so. Das ist dann einfach große, große Bubble, die nichts innehat.
0: Und da kommen für mich dann auch immer so, was die Parallelen zu äh, aktuellen äh, Bewegungen äh, wie Corona-Leugner, wie Querdenker, wie hm. vor einigen Jahren, äh, seit einigen Jahren die Pegida, die ähm, die Islamisierung Deutschlands irgendwie hochbeschwört. Weißt du, ja. Das sind, ich finde, das sind genau dieselben Mechanismen, genau ja. dieselben Reaktionen, genau dieselben Emotionen. Nur auf ein, nur, nur anders, ein anderes Thema. Dann geht es nicht um Palästina, sondern um, um, um das heilige Deutschland. Oh, es geht nicht um, um, um Israel, äh, was Palästina besetzt, sondern um die Flüchtlinge, die ähm, Deutschland erobern wollen. Und noch ja. Es
1: geht ja eigentlich immer, immer die, die, die Grund oder das Grundargument ist ja eigentlich immer relativ positiv formuliert. Irgendwie dann geht es ja eigentlich um Freiheit für die Menschen, um die Errettung äh, der, der Deutschen, so nach dem Motto, wir werden unterdrückt. Und das ist, wie du gesagt hast, genau dasselbe. Also man geht auf Demos, wo man sagt, Freiheit für, für, für die Menschen in Palästina, wird, aber, äh, wird dann aber doch irgendwie faschistisch und antisemitisch und äh, gewaltbereit irgendwie. Wo, wo ist die Freiheit der Menschen jetzt geblieben? Ja. Und dasselbe passiert ja bei Querdenkern oder Pegida oder wie du sie auch nennen magst. Genau dasselbe. Oder jetzt bei Querdenkern, die sagen: Ja, impfen und Freiheit für die Menschen, die sollen sich nicht impfen mhm. lassen und keine Ahnung. Aber Im Moment vergehen die und greifen Polizisten an, äh, laufen mit Nazis zusammen, äh, parodieren ja. äh, faschistische Parolen etc. Das ist, wie du schon sagtest, da sind sehr viele sehr, sehr, sehr viele ähm, Parallelen, die nicht zu vernachlässigen oder zu wegzuschauen sind. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, warum können wir Fehler auf anderen Seiten so groß aufsetzen und sobald du die Fehler auf, auf den, in den eigenen Reihen aufzeigst, dann wirst du aus allen Seiten mhm. angegriffen. Von ja. allen Seiten. Warum? Warum? Warum kann man nicht darüber reden? Wo ist das Problem? Ja. Mache ich das Problem jetzt kleiner, als es ist, wenn ich sage, hey, da verhalten sich Menschen schlecht?
0: Mhm. Ja, wir können wir können über ähm, wir können uns echauffieren über antimuslimischen Rassismus, wir können uns echauffieren über ähm, Pegida, über Islamkritik, äh, über alles Mögliche. Aber sobald es in deinen eigenen Reihen äh, in deine eigenen Reihen gehst, dann verliert man auf einmal diesen diese Kritik diese also diese Form des Kritisierens. Ja. Ach herrlich, also ganz ehrlich sagen, weil, dann, weil wenn, wenn wir die Parallelen weiterziehen, wenn wir dann diese Parallelen weiterziehen, was momentan auf den Straßen los ist, dieser ganze grassierende Grasieren, Antisemitismus, diese, ähm, diese, diese Engstirnigkeit, diese, ähm, diese Verlust von Meinungsvielfalt, dieses Zerstören von anderen Menschen, die einfach eine andere Meinung haben und dann ziehen wir, ziehen wir mal die Parallelen zu den rechten Strukturen, zu Pegida etc. Was passiert als nächstes? Hm. Was, ist der, was wäre der nächste Schritt? so? Was würdest du sagen, was ist der nächste Schritt? Also wir haben jetzt äh, wir haben eine Meinung, aber wir haben diese Meinung. Es gibt, es gibt bei uns keine andere Meinung. Es gibt nur schwarz oder weiß. Entweder du bist mit mir oder du bist gegen mich. Jetzt gehen wir auf die Straße. Jetzt greifen wir jegliche Menschen an, die ähm, diese Meinung nicht haben. Wir greifen erstmal den Gegner an äh, oder den vermeintlichen Gegner. Das, ist jetzt, das sind jetzt Juden oder Israelis und nee, der der nee- Israelis. ja ja also hier das in Deutschland das sind genau ja, also deutsche ja, Juden ja ja da sind Juden und der zweite Gegner also ähm, bei den bei der sagen wir mal parallele Pegida für Pegida ist der Jude der Moslem äh, für, genau ist der Moslem der Jude und ähm, der zweite Gegner ist ja die linksgrün versiffte Mainstream äh, genau, ob jetzt die Medien ja ja <lacht> da sind ja der zweite Gegner jetzt bei uns ist das der Gegner ist der Jude und der andere Gegner sind? Die linksgrün Muslime. Genau. Und was passiert bei den Rechten? Also nachdem wir sind auf die Straße gegangen, wir haben, wir, haben, wir haben viel geredet, wir haben viel kaputt gemacht, wir haben viel verbrannt, wir haben viel angezündet. Der nächste Schritt ist, wir töten so Menschen. Wenn mhm. du
1: das jetzt so sagst, muss man es eigentlich wirken lassen. Mhm das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Das ist, also wenn man da diese Parallelen sieht, ist das der nächste Schritt. Wir töten Menschen. Und darüber muss man echt nachdenken. So, ja. wo, was, wen man da schützt und ja. wo man seine Hand drüber hält. Ja. Wen man verteidigt und wen man angreift, weil... Wer wird denn getötet? Die, die mm. davor angegriffen wurden, verbal ja. und niedergemacht wurden und so, oh, da sind die, die Scharlatane und da sind die Bösen und die wollen spalten und die wollen Deutschland was Schlechtes und so weiter und so fort. Mm. Und das Schlimme ist, was man halt, worauf ich eben halt noch kurz eingehen wollte, was man wissen muss, dass diese Leute, jetzt auch bei Pegida und Querdenker und äh, Prepper ja. und so, die haben sich ja bewaffnet, sich organisiert, mm. geplant also so ein, 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 ein Anschlag auf Walter Lübcke ist ja nicht heute auf morgen passiert.
0: Nee. Also, ja, also Walter Lübcke ist so, ja, das, das, also man muss das echt erstmal sacken lassen, also, um dann halt auch zu, um dann, also ich weiß nicht, ob es jemandem, der das hört, der eigentlich so, so eine ganze diametrale Meinung dazu hat, wenn er das hört, ob er dann, ob er dann auch erstmal sacken lässt, oder er sagt, sagt, Labani, finde scheiße. So, also für mich, ne, wenn, ich sowieso, wenn, ich jetzt diese, wenn ich jetzt den nächsten Schritt gehe, dann stockt es erstmal so ein bisschen.
1: Ja, es wird, also ich kriege Gänsehaut, ehrlich gesagt. Ja. Ich kriege Gänsehaut und mir dreht sich wenn ich dann darüber nachdenke, ja. ähm, weil, weil, weil unabhängig, welche Meinung diese Menschen vertreten und unabhängig, oh, ähm, ob ich die Meinung gut finde oder nicht. Müsste es all unsere Aufgabe sein, die Meinungsfreiheit zu schützen, also die Menschen zu schützen, dass sie sagen dürfen, was sie wollen, ohne dass die um, ihre, um ihr Leben Angst haben müssen.
0: Ja, also, also wirklich, also du hast gerade Walter Lübcke genannt. Also ja. was hat Walter Lübcke getan?
1: Er hat ja, ich glaube, ich weiß nicht, ein oder zwei Jahre, bevor er, bevor das Attentat auf ihn äh, verübt wurde, hat er ja auf irgendeiner Veranstaltung ähm, ja, sich für, für Geflüchtete eingesetzt.
0: Und für einen Neubau von Flüchtlingsheimen. Und Genau. Und äh, in der
1: Veranstaltung saß auch, glaube ich, der, der Attentäter. Ja, der spätere Mörder, ja. Der spätere Mörder und äh, hat er das auch irgendwie auf Video aufgezeichnet oder es gibt so ein Videoschnipsel, wo er, glaube ich, wo man hört, dass er ihn auch dann aus der Bühne heraus oder als Zuschauer heraus irgendwie beleidigt hat und dann hat es, keine Ahnung, anderthalb Jahre gedauert oder so und dann stand er bei ihm auf dem Balkon und hat ihm den Kopfschuss verpasst.
0: Ja. Ja, also ganz ehrlich, also ich würde, ich, würde gerne, ich würde gerne den Zuhörer wirklich mit diesem Gedanken entlasten ja. und mich über ein Feedback freuen
1: Ich würde auch sagen, dass wir kein, keine, keine Outro-Musik laufen lassen,
0: sondern es einfach ja. so beenden Ja, vielleicht ja. Dem ist nichts hinzuzufügen Salam alaikum Salam alaikum